0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts. Jetzt liegt die letzte Sitzungswoche der 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages schon hinter uns. Die Legislaturperiode geht zu Ende. Kaum zu glauben, wie schnell die vergangenen vier Jahre vorbeigeflogen sind, was alles politisch passiert ist. Und um Entscheidungen in der Zukunft richtig zu treffen, da ist es sinnvoll, zurückzuschauen, Dinge revue passieren zu lassen, das, was man gelernt hat. Auch mein Podcast, ein Thema zwei Farben, geht jetzt in die parlamentarische Sommerpause, bis es dann in der nächsten Wahlperiode die nächste Ausgabe geben wird. Seit 2018 begleite ich hier die Arbeit der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Und jetzt ist Zeit, einmal zurückzuschauen, zusammenzufassen und vielleicht Gelerntes für zukünftige Entscheidungen mitzunehmen. Wer war zu Gast? Was haben wir diskutiert? Und daran möchte ich mich mit euch heute erinnern. Von November 2018 bis zum Juli dieses Jahres haben wir 37 Podcasts, enorm viele, in den 34 Monaten veröffentlicht, äh, etwa eine Ausgabe pro Monat. 31 Podcasts, davon konnte man nicht nur zum Beispiel bei Spotify hören, sondern auch bei YouTube sehen. Und unsere Themen reichten von Mobilität und Digitalisierung, Bildung über Integration, Corona-Bekämpfung bis hin zu finanzpolitischen Themen. Das Thema Finanzen beispielsweise haben wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Ich erinnere mich zum Beispiel an Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny zur finanziellen Vorsorge, insbesondere von Frauen. Warum sagen Sie, haben Frauen das bitter nötig?
1: Weil, also Altersarmut ist natürlich ein großes Thema. Altersarmut ist nun mal hauptsächlich weiblich. Das zeigen ja immer wieder Statistiken und Hochrechnungen, dass es da sehr, sehr bitter aussieht und ich finde auch dieses, also ich meine, wir leben ja schon in einem gewissen System, in einem gewissen Rahmen, in dem Frauen auch immer noch benachteiligt werden. Sei es sowas wie Gender Pay Gap, um jetzt mal einen so ein Buzzword fallen zu lassen. Aber trotzdem kann ich ja als Frau doch einfach als Individuum in diesem Rahmen noch das Beste für mich herausholen. Und da ist dann natürlich auch jede für sich selbst verantwortlich. Mit
0: Marcel Fratscher habe ich gesprochen über europäische Finanzen, nicht immer ganz Nämlich Eigentlich eine Offensive dafür, bei den großen Fragen, die man nur gemeinsam lösen kann, auch wieder zu gemeinsamen Handeln zu kommen. Weil viele machen den Menschen Angst vor Digitalisierung und Migration und Globalisierung und empfehlen dann zurück zum Nationalstaat. Dabei sind das doch eigentlich Fragen, die, wenn man sie gestalten kann, nur über die Europäische Union auf der Weltbühne irgendwie in den Griff bekommen kann, irgendein Management dieser Fragen erreichen kann. Und warum gibt es da so eine Verhaltenheit in Deutschland? Haben Sie dafür eine Erklärung? Sie äh,
2: beraten ja viel. Ja, mein Gefühl ist, äh, uns geht's zu so gut. Wenn man sich wirtschaftlich anschaut, ist eines der großen Probleme, dass Europa im Augenblick auseinanderläuft. Wir haben auf der einen Seite Italien, was für mich das große Sorgenland in Europa ist. 10 Prozent fast Arbeitslosenquote, Jugendarbeitslosigkeit bei 30 Prozent. Die Wirtschaftsleistung ist seit 2008 um 5 Prozent eingebrochen hat riesige Probleme. Auf der anderen Seite ist Deutschland und wir haben Beschäftigungswunder erlebt. Der Staat hat Überschüsse, weiß gar nicht wohin mit dem Geld. Und hier ist so das Gefühl, was ich am Anfang sagte, die anderen Europäer wollen hier uns über den Tisch ziehen. Und zuletzt hatte ich Markus Koch zu Gast, Börsenspezialist
0: an der Wall Street und mit Ihm habe ich über Aktienmärkte und neue Entwicklungen an den Börsen gesprochen. In den Vereinigten Staaten, zum Beispiel dort, aber auch in Skandinavien, bauen ja die Menschen ihre eigene Altersversorgung über die Kapitalmärkte auf. Also nicht ausschließlich wie bei uns über eine Rente, die im Umlageverfahren organisiert ist. Bei uns gibt es da Skepsis gegenüber den Kapitalmärkten und der Aktienkultur. Das gilt dann als Spekulation. Es hat viele Gründe. Die liegen vielleicht auch in den nicht immer so erfolgreichen sogenannten Volksaktien, die in den vergangenen Jahrzehnten ausgegeben worden sind. Was Markus Koch zu den unterschiedlichen politischen Stilen in den USA, im angelsächsischen Raum und in Deutschland sagt und wie Amerikaner Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz beschreiben würden, da können wir einmal reinhören. Sie haben völlig zu Recht gesagt, diese Ideen von Transaktionssteuer helfen da nicht und erst recht nicht in der Umsetzung, wie sie ja gegenwärtig in Europa und Deutschland diskutiert werden als eine Börsenumsatzsteuer und dann auch noch nur für die Papiere von Unternehmen, die im Inland ihren Sitz haben. Dann könnte man also sagen, professionelle Spekulanten, die mit internationalen Aktien agieren oder mit Derivaten, die werden nicht tangiert. Aber der Sparer in ein deutsches Unternehmen, der muss dann eine Strafsteuer zahlen. Wie man auf die Idee kommen kann im Finanzministerium,
3: ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Also daran ist wirklich nichts Positives. Also da bin ich vollkommen bei Ihnen und da bin ich eigentlich auch bei einem aktuellen Thema, diese ganzen GameStop-Volatilität, die Schwankungen, die Reddit-Boards, die Wall-Street-Bets-Boards, die hier an der Wall Street für Furore gesorgt haben. Und bevor wir das Thema vertiefen, was mich hier sehr positiv überrascht hat, ist die Haltung der amerikanischen Politik und der Regulatoren gewesen. Wir haben ja Anhörungen in Washington gehabt zu diesem Thema und was bei diesen Anhörungen sehr schnell klar wurde, ist, dass es bei Weitem nicht darum geht, Privatanleger zu regulieren. Die Frage zu stellen, ob hier Privatanleger möglicherweise oder kleinere Anleger den Markt manipuliert haben. Vielmehr hat man die Gelegenheit genutzt, mal die richtigen Fragen zu stellen gegenüber den institutionellen Investoren. Wie funktioniert der Hochfrequenzhandel? Wie funktionieren Leerverkäufe eigentlich wirklich? Wie kann das passieren, was passiert ist? Wie kann es sein, dass Online-Broker wie Robinhood für Nullgebühren handeln? Wie werden die bezahlt? Und der Grundtenor ist aber ganz klar, dass es hier eher darum geht, mehr Transparenz zu schaffen auf der Industrieseite, als jetzt unbedingt die Privatanleger mhm. zu regulieren. Ich finde, dass das Internet und Social Media uns hier eine unglaubliche Chance bietet, weil wir eben die Möglichkeit haben, auf gleicher Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Um qualifizierte Parlamentsarbeit zu
0: leisten, da reicht es nicht, nur Gesetzbücher auswendig zu lernen. Da braucht es vor allen Dingen Input von unterschiedlichen Repräsentanten unterschiedlicher Berufe und gesellschaftlicher Gruppen. Und dann kann auch die gesellschaftliche Vielfalt in richtiger Weise in einem Parlament repräsentiert werden. Und es ist wiederum die Pandemie, die unter einem Brennglas gezeigt hat, dass der Transfer von Wissenschaft in die Politik für die richtige Entscheidungsfindung wichtig ist. Und entsprechend hatte ich auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei mir im Podcast zu Gast. Ich denke an den Ökonomen Clemens Fuß, Ich denke an den Philosophen Julian Niederrümelin oder die Soziologin Jutta Almendinger. Mit denen hatte ich gesprochen und Jutta Almendinger berichtete zum Beispiel, dass das Homeoffice gar nicht so alleinselig machend ist, weil der Arbeitsplatz eben auch ein Ort der Begegnung der sozialen Teilhabe ist und wie viel Regulierung da nötig ist, da hatten wir durchaus Gesprächsbedarf. Hört doch mal selbst.
4: Wir haben nicht nur den Schnitt Homeoffice, ja, nein, wir haben den Schnitt auch innerhalb von Homeoffice und wir haben den Schnitt, dass wir aus äh, früheren Situationen, wo Homeoffice ein bisschen zugenommen hat oder wo Männer temporär Teilzeit gearbeitet haben und so weiter, auch das wissen, dass Homeoffice bei Frauen zu einem Mehr an unbezahlter Arbeit führt. Das hat ein bisschen was mit dem Schnitt äh, zu tun. Zwischen Frauen hauptsächlich in Teilzeit, Männer hauptsächlich in Vollzeit. Es ändert sich erstmal nicht, dadurch, dass sie in Homeoffice sind. Äh, und dann haben es Frauen mehr als Männer, die dann auch eher dann einen roten Schreibtisch für sich okkupieren, drauf, dann noch mehr an dieser unbezahlten Arbeit zu machen. Sodass ich ja da äh, sehr gewarnt habe vor etwas, was ich als eine Verheimlichung der Frauen kennzeichnen würde. Nämlich, dass Frau nicht sichtbar zu Hause äh, sind und jetzt in einer noch größeren Anzahl zu Hause sind, und all jenen, die mir dann sagen, ja, das ist doch für Frauen eine riesige Chance, nüchtern entgegnen muss, dass ich nicht glaube, dass eine Frau im Homeoffice irgendwie in Führungspositionen kommen kann und dass irgendwo jetzt ausgerechnet durch dieses Homeoffice die Präsenzkultur, die notwendig ist, um in Führungspositionen zu kommen, abgebaut wird. Also eine Falle. Für mich ist das für Frauen definitiv nicht der Weg zum Erfolg. Es ist nicht der Weg, diesen äh, Unterschied in äh, der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen abzubauen und auch, und das hängt äh, mit dem Vorgängigen zusammen, nicht der Weg, äh, wie wir die Lohnunterschiede äh, abbauen können, weil sich dadurch ja erstmal gar nichts an der Tarifierung von typischen Frauen und typischen Männernberufen
0: ändert. Ich habe mich gefragt, ob die, durch diese, diese Stärkung des Homeoffice nicht auch sich die Rollenbilder insofern zurückentwickeln, weil man sagen kann, jetzt, wo du Homeoffice machen kannst, Schatz, äh, kannst du dich ja noch viel besser um die Kinder kümmern.
4: Das ist jetzt eine weitere Übereinstimmung von uns.
0: Wir Freien Demokraten fordern ja, die Reform beim mobilen Arbeiten an den Niederlanden äh, zu orientieren. Da gibt es schon seit äh, vielen Jahren eine flexiblere Regelung für die Arbeitszeit, als das bei uns im Gesetz ist. Und dort gibt es einen modernen Rechtsrahmen auch für das Homeoffice. Das wünschen wir uns auch für Deutschland. Ich habe äh, Jutta Almendinger übrigens auch gefragt, warum in Deutschland der zweite Bildungsweg und das lebenslange Lernen und die berufliche Weiterqualifikation so skeptisch gesehen wird, wenig enthusiastisch aufgegriffen wird. Und sie hatte da eine spannende Antwort.
4: Man müsste doch sagen, Leutchen, jetzt kommt, äh, nutzt diese Möglichkeit, äh, geht nochmal diese drei Jahre für einen Master. Äh, das wäre für ein Leben unglaublich bereichernd und würde eine Gesellschaft weniger beharrend auf dem Status quo äh, fast erodieren lassen, als wenn man... Öffnet. Und damit meine ich nicht nur Universität, nicht nur Hochschulen, sondern ich meine natürlich auch äh, das duale Bildungssystem, welches immer noch darauf geschnitten ist, die Jugend zu haben. Und ich meine immer im Übrigen auch noch die Bundesagentur für Arbeit, die ja nicht... Äh, Aufgestellt ist in dem Sinne, dass sie so eine vorsorgende Bildung Ausbildung macht. Mhm. Also wenn ich alle zwei Jahre meine Mammographie Aufforderung bekomme, doch bitte mich mal jetzt wieder testen zu lassen, da muss ich gar nicht dran denken, ich muss keinen Kalender die führen. Die BA
0: einen Brief schreiben, sind eigentlich Ihre Qualifikationen noch aktuell? Nein, das wissen
4: ja die Leute nicht. Aber mhm. wir haben ja, ich habe ja da lange genug gearbeitet. Wir wissen ja ganz genau, welche Beschäftigungen abnehmen über die Zeit. Wir haben relativ gute Prognosen wie die Digitalisierung sich entwickeln wird äh, in der Zukunft und welche Berufe neu entstehen. Also wir haben ja dieses In-and-Out von Berufen. Und die Bundesagentur müsste eigentlich sagen, naja, das geht noch zwei Jahre oder drei Jahre super so. Aber dann muss man sich darauf einstellen, dass andere Berufe an Bedeutung gewinnen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt beispielsweise halbtags erwerbstätig zu sein und zur anderen Hälfte eine Weiterbildung zu machen. Das Wort Weiterbildung ist völlig falsch, eine neue Ausbildung zu machen, aber in dem Deutsch der Bundesagentur heißt es Umschulung und Umschulung ist jetzt ja von der Konnotation etwas Macht sehr denkadiert. Kein ich fließe ja, mich dem Mann.
0: Ja. Wir waren uns jedenfalls einig, lebenslanges Lernen, lebensbegleitendes Lernen muss in unserem Land stärker gefördert werden, muss honoriert äh, werden, gerade weil unsere Arbeitswelt im Umbruch ist und nicht jede und jeder in dem Job, den man mal gelernt hat, das ganze Leben tätig ist und dann auch in den Ruhestand eintritt. Wir müssen uns da an Zickzack-Lebensläufe und Veränderungen unserer Arbeitswelt gewöhnen. Ja, und es reicht nicht nur aus, die Wissenschaft zu befragen. Wir müssen auch in der Politik hier ähm, aus dem Parlament heraus äh, den Dialog äh, mit Praktikern suchen. Und deshalb habe ich von Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmern bis zu Vertretern von großen Konzernen gesprochen. Ich hatte die Gründer der Bildungsplattform SimpleClub hier, Nico Schork und Alex Giesecke. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden von Daimler, Ola Kalenius, gesprochen. Wir haben also bei Ein Thema, Zwei Farben die ganze Bandbreite der deutschen Wirtschaft zu Gast gehabt. Und äh, welche Hürden Nico und äh, Alex meistern mussten, als sie ihr Unternehmen gegründet haben, das hört ihr jetzt. Ähm, die Lehrvideos, die ihr anbietet, sind kostenfrei. Wie finanziert ihr euch da?
2: Genau, das ist ein super interessanter <lacht> Punkt, weil die Frage haben wir uns acht Jahre lang gestellt. Okay. Also angefangen hatte das Ganze auf YouTube und da haben wir gedacht, wir finanzieren uns über die Werbeeinnahmen komplett. Ne? Sobald du dann an die 30 Mitarbeiter kommst, merkst du, das funktioniert nicht. Mhm. Vor allem hast du keine Kontrolle drüber. Da hängen Leute Vollzeit in der Firma fest und du kannst denen nicht sagen, ob ihr Gehalt sicher ist im nächsten Monat, weil mhm. YouTube alles möglich machen kann. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen eine eigene Plattform, aber eben nicht nur, um das Geschäftsmodell in Hand zu haben, sondern eben vor allem auch, um besseren Wert zu schaffen, weil wir, und das ist so ein kleiner Spoiler für das Thema vielleicht später, wir sehen Bildung nicht auf YouTube langfristig. Mhm. 2030 kann es nicht sein, dass eine Videoplattform, die für Unterhaltung genutzt wird, die Nummer eins Plattform für mhm. Bildung sein muss. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, wir brauchen diese eigene Lern-App. Und dann haben wir uns super viele Geschäftsmodelle angeschaut. Und das für, das Geschäftsmodell, für das wir uns entschieden haben, war Freemium. Das heißt, die App an sich ist kostenlos. Die meisten Lernvideos sind ja so über 2000 Stück, sind nach wie vor auch kostenlos.
0: Aber auch Nico Rosberg als Jury-Mitglied von der Höhle der Löwen berichtete, was der Start-up-Landschaft in Deutschland fehlte und was wir uns von den Vereinigten Staaten wiederum absehen können. Hört mal rein. Ich finden Sie Hürde der Löwen über die ganzen Staffeln, für Deutschland insgesamt enorm wichtig. ist nicht nur gute Unterhaltung, es hat insgesamt, wie soll ich sagen, die, die, die Wirtschafts- und Gründerfreundlichkeit positiv beeinflusst. Millionen Leute schauen sich an, aha, ich kann was gründen, wenn ich eine Idee habe, ich kann ein Unternehmen draus machen. Das hat echt Auswirkungen auf die Mentalität, auf den Spirit im Land. Also
5: insofern leistest du auch noch einen guten Dienst. Ja, aber da geht noch mehr, weil in Deutschland ist nur jeder Zwanzigste in seinem Leben hat mal irgendwas gegründet und in Amerika jeder Siebte. Mhm. Also da geht auch noch einiges mehr, dass man da ein bisschen mutiger, ich auch wenn es eine kleine jetzt, Sache ist. Ja. Und viele können sich das natürlich nicht erlauben, verstehe ich auch, aber ich glaube es geht schon noch, dass man da ein bisschen mehr Mut noch findet als Gesellschaft. Genau das wollte ich gerade fragen, was, was kann man tun, um das Start-up-Ökosystem in Deutschland besser zu machen? Der Macron, der hat so ein Tech-Visa erfunden, um auch das internationale Talent zu attracten, ja. Ähm, und, mhm, ja. und auch Thema Wagniskapital. Also mhm. die sind gerade von 900 Millionen auf 4,2 Milliarden, glaube mhm. ich, gegangen innerhalb von zwei Jahren, mhm. wenn ich mich nicht vertue. Also da hat man einen Riesensprung gesehen, den mhm. du gerade ja vorhin erwähnt hast. Genau. Die haben die Franzosen jetzt schon vor drei Jahren mhm. gemacht, getätigt. Mhm. Und das ist alles ein sehr positiver Verlauf gewesen. Mhm. Also da können wir uns auch ähm, etwas abgucken. Und dann... Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht kannst du ja. noch ein paar Sachen dazu sagen. Was man in der in der Bildung, gerade in der Uni, ich meine, jeder zweite Student, der von der Uni rauskommt, da gibt es auch eine Statistik, der will. oh, wie nennt man das? Beamter. Ja, da haben wir es. <lacht> Beamter. Ja. Ähm, der will, will die Beam Laufbahn, jeder mhm. zweite. Mhm. Wie macht man das, um da man, um da vielleicht ein bisschen mehr Wagnis, Mut. Mhm. Äh, reinzubekommen. Im Gespräch mit Nico
0: habe ich übrigens verdeutlicht, warum ich trotz der großen Herausforderungen unseres Landes sehr optimistisch bin, dass wir sie bewältigen können und warum der Fall Biontech ein Lichtblick sein könnte. Wir können mehr, als, als wir uns selber zutrauen. Und denk mal an Biontech, ich meine, der Impfstoff kam aus Deutschland, aus einem Start-up, privat finanziert mit, mit Risikokapital, mit toller Technologie. Das müsste doch für uns eine totale Motivation sein,
5: mehr davon hervorzubringen. Ne? Wir lassen mal außen vor, dass alle es das bekommen, außer die Deutschen. Aber, aber, ähm, aber <lacht> ja, an sich das natürlich, stimmt. dass es hier entwickelt wurde, ist schon klar, fantastisch, ja, äh, definitiv. Aber das war jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ein Thema zwei Farben hatte ursprünglich ja mal die. Idee, das war der Ausgangspunkt, vor allen Dingen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die einen ganz anderen politischen Standpunkt äh, vertreten äh, als ich. Ehrlich gesagt haben wir uns dann von diesem ursprünglichen Gedanken und Namen ein bisschen verabschiedet. Und ich habe dann eher äh, Leute eingeladen, unabhängig davon, welche Meinung sie vertreten, die was Interessantes, Lehrreiches für mich, äh, Inspirierendes zu erzählen äh, hatten. Ähm, aber natürlich stand trotzdem der Austausch mit den Mitbewerbern auch oft hier an. Ich hatte Dietmar Bartsch zu Gast und auch den Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet und mit ihm habe ich gesprochen, welche bildungspolitischen Projekte der FDP, der CDU-Kanzlerkandidat, im Bund umsetzen würde, warum ein Digitalministerium nun doch gut wäre, nachdem die Union vor vier Jahren da sehr skeptisch war und warum wir eigentlich eine Reform des Föderalismus bräuchten oder nicht. Hört selbst.
1: Die erste Wirtschaftshilfe im März 2020 haben ja die Länder ausgezahlt. Da die Nordrhein-Westfalen digital andere hatten noch PDF. An einem Wochenende die Bezirksregierungen 350.000 Anträge mhm. bearbeitet und 2,4 Milliarden Euro ausgezahlt. Ein Wochenende hat der Digitalisierungsminister sehr mitgeholfen. Die Bezirksregierung mhm. alle haben mitgespielt. Hier hat man die Novemberhilfe bis März nicht zur Auszahlung gebracht, weil die simplen Schnittstellen nicht funktionierten, wie man das hinkriegt. Ja. Und daraus leite ich ab, das Ziel ist richtig: besser werden, digitaler ja. werden. Aber es kann auch auf der Bundesebene so komplex werden, dass man so viel wieder hineinbringen will, dass mhm. gar nichts funktioniert.
0: Also in deiner Anwesenheit hätte ich Peter Altmaier nicht so scharf kritisiert, Besucher. mehrere da. beteiligt, ja. aber auch der <lacht> Wirtschaftsminister. <lacht> da und muss jedenfalls was, ja. jeden was, was besser werden. Da ja. muss jedenfalls was besser werden. Und ich glaube, in NRW hast du ja entschieden, im Kabinett an einer Stelle Digitalisierung zu bündeln. Und das kann ja auch eine Inspiration für den Bund das sein. Das
1: brauchen wir hier unbedingt. Das ist auf fünf, sechs Ressorts verteilt. Und da kann auch eine neue eine Regierung, die im Amt ist, kriegt das nicht mehr hin, weil keiner was abgibt. Ja. Die Chance in Nordrhein-Westfalen war ja, was kommt was ganz Neues. Und erst wird über die Sachfragen entschieden und dann über die Personen. Und damit konntest du zum Beispiel den CIO, der immer beim Innenminister ist, zum Digitalisierungsminister geben. Und keiner wusste, wer Innenminister wird zu dem Zeitpunkt. Das muss hier auch so sein. Man muss am Anfang definieren, wir wollen ein solches Ministerium und danach reden wir darüber, wer das
0: kriegt. Wem Politiker-Talk zu langweilig scheint, der sollte mal bei Ingo Appelt reinhören. Den hatte ich auch zu Gast. Der Hintergrund war, dass äh, er sich geoutet hat als langjähriges äh, Mitglied der äh, SPD. Und äh, ich habe mich mit ihm äh, unterhalten, warum äh, Entertainment lieber Humordienstleistung sein sollte als politische Agitation.
6: Es gibt hier in Berlin übrigens Crashrooms. Da können Sie reingehen, kriegen einen Vorschlaghammer und da können Sie eine ganze Büroeinrichtung kaputt donnern. Was glauben Sie, wer da hingeht? Männer oder Frauen? Wenn Sie so fragen, dann äh, würde ich sagen Männer. nee Frauen. 70% Prozent weiblich. Büroangestellte, ne, die in ihrem Kostümchen ihren ganzen Frust, den, den sie auf der Arbeit haben, weglächeln müssen. Und für die ist das ein tolles Ding, mit einem Golfschläger den den Schreibtisch zusammen zu donnern. Und ich kann es irgendwie verstehen. Also man muss auch äh, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, ihre ihre Frust zu formulieren, ihre Wut aufzunehmen und zu kanalisieren. Das ist zum Beispiel den Job, den ich mir als Komiker zum Beispiel da aufnehme. Aber aber das fehlt in der breiten Öffentlichkeit und vor allen Dingen gerade in dieser doch völlig ähm, isolierten äh, Unterschicht, weil dann kanalisiert sich das in Ausländerfeindlichkeit, in Gewalt und das ist glaube ich das, was wir überall erleben. Das heißt, wir müssten uns denen eigentlich ein bisschen mehr annehmen. Sechsmal hat der
0: Podcast die Marke von einer Stunde äh, geknackt. Eigentlich habe ich mich immer bemüht, unter 45 Minuten mit äh, meinen Gästen zu sprechen, damit man es auch noch gut hören kann. Aber manchmal gibt es so viel zu erzählen und man kommt so ins Gespräch, dass es länger wird, wie zuletzt mit Paul van Dyck, dem DJ und Musikproduzenten. Und unser Podcast-Thema bleibt hochaktuell. Da ging es nämlich um Freiheit und Bürgerrechte. Und Paul hat den emotionalsten Moment des sozialen und gemeinsamen Clubbings beschrieben. Er hat gesprochen über Öffnungsstrategien für Clubbesuche auch und andere Musikevents auch in Zeiten einer Pandemie. Und er hat etwas gesagt über persönliches Glück und warum das eine Frage
7: auch der Lebensperspektive ist. Keiner von uns aus unserer Eventbranche ist auch nur im Ansatz gewillt, irgendwelche Menschenleben in Kauf zu nehmen. Absolut nicht. Wir sind alle uns unserer Verantwortung absolut bewusst. Mhm. Aber natürlich muss man eben auch ein Stück weit abwägen. Wir sind eine Gesamtgesellschaft. Mhm. Wir können uns nicht nur irgendwie auf die auf die Virologen als solches verlassen. Wir müssen auch Soziologen befragen. Wir sollten auch vielleicht mal Kinderärzte fragen und Kinderpsychologen, welche Auswirkungen das zum Beispiel hat, wenn die einfach nur zu Hause sitzen. Es geht ja noch viel, viel weiter. Es geht gar nicht darum, ob da ein paar Leute, wie gesagt, in einem Club gemeinsam eine gute Zeit haben wollen. Es geht um unser gesellschaftliches Leben. Und da ja, muss einiges Leuten, passieren. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir müssen eine Perspektive geben. Es gab ja vor einiger
0: Zeit diesen, diesen Shitstorm als eine junge Frau sagte also, wie schlimm das sei, sie könne jetzt nicht Clubbing machen und so weiter. Und dann wurde gesagt, ach, wie schlimm das die und so weiter. Und wie kann die denn und wie rücksichtslos. Man muss das schon ernst nehmen. Wir müssen ja eine Gesellschaft mitnehmen und eine Perspektive bieten. Es ist ja möglich, dass man einige Zeit auf Dinge verzichtet, aber irgendwie müssen die Rahmenbedingungen klar sein und das Ziel, auf das man hinarbeitet. Wenn man in so einem Tunnel ist, wo kein Licht am Ende sichtbar ist, das ist doch das Unerträglichste, wenn man gar nicht weiß, was
7: kann ich eigentlich tun, um eine Situation zu verbessern. In einer pluralistischen Gesellschaft, die wir glücklicherweise haben, haben eben auch Leute unterschiedliche, ich sag mal, Ideen von Glück. Mhm. Mhm. Und für die einen gehört es dazu, ein wunderbares Bild sich anzuschauen in einem Museum, für die anderen ein tolles Glas Wein zu trinken, äh, in einem Restaurant oder ein Bier und eine Currywurst zu essen. Mhm. Für andere ist es eben irgendwie der Genuss von Musik, in welchem Rahmen auch immer. Mhm. Und ich glaube, es muss möglich sein, unsere Gesellschaft wieder in der Form zu öffnen, mhm. dass eben dieses Miteinander stattfinden kann. Mhm. Nun verabschiedet sich
0: ein Thema zwei Farben in die Sommerpause. Es endet die Legislaturperiode in der nächsten Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Nach der Wahl gibt es dann die nächsten Folgen. Ich sage jetzt Danke für das Zuhören. Und ich würde mich wie immer freuen über Feedbacks, über Themenvorschläge, über Gästevorschläge. Und die könnt ihr mir senden an social at oder an christian.lindner at Welche Folge ihr besonders mochtet und wen ihr euch für die Zukunft wünscht, darauf bin ich ganz besonders gespannt. Alles Gute nun für euch, einen schönen Sommer, einen spannenden Wahlkampf und auf Wiederhören und auf Wiedersehen.